0: sentar -se, querido, quero dizer para você que Deus é bom, Ele é muito bom, semana passada a gente levantou aqui uma oferta, lembra disso? Pra, primeiro para custear a compra é, da Kombi lá da, do feminino, eu quero dizer para você que nós levantamos mais do que precisávamos, foi levantado mais de 20 mil reais para a compra da compra, a gente precisava de 15. e a diferença então vai ser usada para a manutenção do projeto lá da Cristolândia tá, então louvado seja Deus por isso, não é também a gente levantou uma outra oferta para o projeto dos cadeirantes que a gente teve aqui essa semana toda, foi um projeto muito lindo, muito lindo, é eu pude estar aqui alguns dias ver. É, quero agradecer os voluntários que tiveram trabalhando lá, gente costurando, gente cortando, gente mexendo em mecânica. É, a gente não, quando a gente fala em doar cadeira de roda, a gente não tem ideia é, no nível de, de necessidade de adaptação daquelas cadeiras para aquele tipo de deficiente. Então as pessoas com umas de deficiências assim, é que não adianta você dar a cadeira, que não serve. Então tinha que adaptar e fazer quase sobre medida para cada uma daquelas pessoas. E foram distribuídas 250 cadeiras de rodas, tá? O valor que foi levantado aqui também ultrapassou, nós falamos de 13 mil, nós levantamos quase 24 mil reais para esse projeto. É, o valor dos 13 cobriram e nós precisávamos consertar o ônibus dos cadeirantes que estava quebrado então parte do dinheiro vai para consertar o ônibus e ainda os cadeirantes doaram para o projeto que a gente tem lá nos presídios dois mil reais para a gente fazer o projeto deles lá cobriu toda a despesa e eles ainda abençoaram outro projeto olha que coisa linda, louvado seja Deus né a gente está glorificando o nome do Senhor, outra boa notícia, porque você participa de tudo isso, durante a conferência missionária, a gente teve aqui um pregador, lá do sertão, ele trabalha lá em Petrolina, com o Juazeiro, bem na divisa ali, não é? no projeto sertão, ele pregou no domingo à noite, e pregou também na sexta-feira, né, pastor Antônio? Foi isso, e aqui no domingo à noite, ele falou, que ele precisava, de um de um ele chamou de Jeg né mas ele precisava de um carro para entrar lá no sertão e que o carro dele tinha se acabado né e aí naquele domingo uma família da igreja decidiu doar um Jeep para ele tá então foi doado esse Jeep essa família já está disponibilizando esse carro agora eu tenho um santo problema vocês têm que orar para me ajudar tá porque eu tenho que fazer o um Jeep chegar lá no nordeste Tá? então eu não sei se vai ter um voluntário dirigindo o jipe, ou se vai, a gente vai botar um caminhão e mandar para lá, não é mas eu queria se você tem uma sugestão aí para me ajudar a resolver esse santo problema, né, de fazer o jipe chegar lá, é, é, depois conversa com a gente, mas eu vim aqui dar essa boa notícia para você, porque às vezes a gente vem aqui pedir as coisas para você, e é tão gostoso quando a gente pode perceber que a comunidade pode fazer diferença, quando a gente fala dos influenciadores lá do 4K é porque além desses sete projetos macro cada influenciador se desejar vai pegar os seus quatro ou cinco vai dizer assim, vamos fazer um projeto nosso e a gente vai fazer alguma coisa próxima da gente né? e aí serão milhares de projetos pequenininhos e alguns grandes que a gente vai fazer de amor é? porque às vezes queridos, o amor não envolve dinheiro eu nunca vou me esquecer quando garoto, minha mãe estava doente em casa e nada demais, ela estava passando mal do fígado, não conseguia levantar da cama e eu estava brincando pelas ruas no interior de São Paulo, onde nós morávamos e uma vizinha que a gente tinha acabado de mudar, não conhecia a gente ela viu que deu a hora do almoço, e eu continuei brincando na rua, com minha irmã, passou um pouquinho, ela se incomodou com aquilo, e disse assim, menino, você não vai almoçar não? Eu falei, não, mamãe está doente, ela entrou na casa dela, passou um pouquinho de tempo, e junto com a filha dela, foi lá em casa, levar comida para a gente, arrumou a casa, deu uma arrumada geral, assim na casa, e levou uma sopa para minha mãe, Sabe, amar não custa caro, é uma atitude de coração e de vida. Então você imagina milhares de pessoas fazendo coisas simples. Olha, eu vou lá ajeitar aquela casa, eu vou lá levar um prato de sopa numa família que está doente, eu vou cozinhar algo gostoso para aquela família que está precisando tanta coisa linda então você pode ser um influenciador que vai juntar mais três ou quatro pessoas quem sabe a sua família eu não me esqueço de, de lembrar que ela levou a filha não é? e aquela mulher era uma mulher tão ocupada, porque ela tinha uma oficina de costura, ela começava cedinho e até à tarde tinha várias, gente, várias pessoas trabalhando com ela o tempo todo, no meio daquele trabalho todo, ela achou um tempinho de fazer uma sopa e levar na minha casa então, amor não custa caro, porque tem muito mais a ver com a atitude do coração do que qualquer outra coisa, você pode ser um influenciador, tá? Me ajuda, para que a gente possa fazer milhares de pequenas ações, e se alguém perguntar, é por quê? Porque Jesus nos amou primeiro, olha que coisa linda, fala a verdade, não é? Já valeu, valeu tudo, não é? Queria estudar a Palavra de Deus com você, no livro de Josué, capítulo 6. Então se você puder abrir a sua Bíblia, em Josué, capítulo 6. Eu vou começar lendo os versículos 1 e 2, e depois a gente vai, é, à medida que vai avançando no estudo, eu vou lendo os outros trechos da Palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Ora Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava, e então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Nessa manhã eu queria começar a estudar com você, sobre o seguinte tema, eu, eu, para mim quando eu li esse texto, o que ficou mais forte é, o Senhor vai nos ensinar a ser vitoriosos, e eu queria hoje dividir isso com você, aprenda a vencer, então o tema que a gente vai estar trabalhando é, como é que eu posso ser um vitorioso? Quais são as lições de vitória, que esse texto tem para nos ensinar? A história da conquista de Jericó, é uma das narrativas bíblicas mais impressionantes. Cada detalhe dessa narrativa que está aqui, é uma lição àqueles que esperam de Deus vitórias para suas próprias vidas. E por isso hoje eu gostaria de destacar essas lições, algumas dessas lições que eu reputo como mais contundentes aqui nesse texto. A primeira lição que eu vou destacar para vocês é a que se encontra nesses dois versículos: é a lição da promessa. A vitória sempre vem acompanhada por uma promessa de Deus. Deus não é responsável por todos os atos que eu pratico. E essa é uma coisa que a gente tem que aprender. Deus não é obrigado a carimbar o teu passaporte de vitórias. Se você está desenvolvendo o seu próprio projeto de vida, do seu jeito, Deus não é responsável por ele. Não é verdade isso? Você está tomando as suas decisões, você está fazendo o que você quer. Agora, quando eu aprendo a colocar a minha vida debaixo da autoridade de Deus e eu tô seguindo o plano e o projeto de Deus na minha vida, Deus diz, eu sou responsável por essa vitória, e Ele coloca a chancela dEle. E essa é a primeira lição, o Deus que trabalha na nossa vida, Ele se responsabiliza pelas suas promessas para nós. Então aqui eu queria que você entendesse o contexto, a cidade de Jericó era a primeira grande batalha do povo na conquista da terra. Até então, esse povo estava é, sonhando com um futuro melhor, mas agora estava na hora de tomar posse desse futuro melhor. E quando eles chegaram lá, e Deus escolheu propositadamente a batalha mais difícil para ser a primeira porque Jericó, ela tinha um grande obstáculo, que eram as muralhas da cidade, era a maior muralha de toda aquela região, era uma muralha larga o suficiente para passarem duas carroças em cima uma do lado da outra, feitas de pedra, com uma altura que dificultava a invasão, e tem que lembrar que o povo de Israel não detinha a tecnologia do ferro. O que eles tinham de ferro era aquilo que eles conseguiram conquistar de alguém, mas eles não sabiam produzir o ferro. Eles não tinham armas sofisticadas. Eles não tinham como demolir com uma explosão, por exemplo, a muralha eles não detinham a tecnologia das guerras futuras, dos grandes arietes e outras coisas mais, eles simplesmente estavam olhando para aquela muralha e dizendo, bom, e agora, como é que a gente vai atravessar essa intransponível barreira? E eu creio que era mais ou menos isso que Josué estava fazendo naquela hora, eu acho que ele estava ali olhando para a muralha e dizendo, tá bom senhor, o senhor me trouxe até aqui e eu estou numa fria, porque eu tenho uma muralha aí, o que eu posso fazer? Qual era a técnica daquele tempo para vencer uma batalha como esta? Era fazer um cerco, e esse cerco às vezes durava um ano, dois anos, dependendo da situação, porque se a água, se a cidade tivesse alguma fonte de água interna, então o tempo aumentava de resistência, de seco, e dependia dos estoques de alimentos que eles tinham guardado dentro da cidade. Então o povo, ele vinha, se recolhia na cidade, acampava pelas ruas, morava com os seus parentes ali dentro, e as muralhas eram as suas defesas. E toda vez que o exército tentava se aproximar, ou eram as flechas que atingiam, ou eram coisas lançadas das muralhas, que caíam sobre as pessoas que estavam tentando invadir. Então era uma, uma luta muito difícil, não é? E demorada. E eu fico imaginando Josué olhando para aquilo e dizendo, Senhor, e agora? E é nesse momento que Deus faz uma promessa para Josué, eu entrego na tua mão a cidade, o seu rei e os seus valentes, o seu exército mais poderoso, e essa para mim é a primeira grande lição, muitas vezes em meio às tempestades da vida, Deus nos responde, fazendo-nos promessas, eu gostaria que Deus respondesse dando logo de uma vez o que a gente precisa. Mas assim, na minha vida não funciona tão simples assim. Eu não sei na sua. Às vezes a gente está orando no meio de uma batalha, no meio de uma luta, está pedindo orientação de Deus, está pedindo sabedoria de Deus. E no meio desse processo, o Senhor dá uma promessa para a gente. Diz assim, filho, estou contigo. Vai, não temos, caminha, enfrenta, segue esse caminho. Ele dá uma orientação. Pior é que às vezes eu sou, eu sou chato às vezes quando estou orando, sabe? Então às vezes eu gostaria que Deus me desse um mapa e dissesse assim: primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Tá entendendo? Acho que é mania de professor, né? Você quer saber todos os detalhes e Deus não me dá os detalhes ele me dá promessas, diz, olha, esse é o caminho, vai por aqui, ó, segue essa linha aqui, vai por lá, e aí eu digo, Senhor, e o próximo passo? Eu estou contigo, anda comigo, Senhor, eu estou andando, mas é interessante porque as promessas, elas pressupõem que você vai ter que andar com Deus, e ouvir de Deus todo dia, senão você não consegue chegar lá, e aí então o Senhor vai dizer para Josué, Josué, olha, estou te dando uma promessa, e a promessa é exatamente essa, essa cidade vai cair nas suas mãos. É interessante que em alguns momentos muito significativos da minha vida, é, Deus fez isso, e parecia tão longe... Ah, o cumprimento da promessa lá no passado quando eu era adolescente quantos anos eu orei para que Deus desse uma solução para a enfermidade da minha mãe e tudo aquilo que afetava a enfermidade da, da minha mãe e eu me lembro que eu orava às vezes em desespero e era muito interessante que as respostas de Deus vinham e diziam assim filho eu estou tratando disso espera e eu dizia, Senhor, tá bom, eu já esperei bastante dá tem que esperar mais? mas eu estou te dando uma promessa, filho até o dia que o Senhor começou a prover soluções e todas as soluções foram milagres de Deus na vida e que eu trago isso como parte da minha história quando a gente estava aqui no período de construção desse tempo é, quantas vezes eu fui orar e disse assim, Senhor, parece que o Senhor me deu uma missão impossível. Eu tenho que dizer isso para vocês, porque não havia dinheiro que chegasse e, e você não, não tinha de onde tirar. E assim dizia, Senhor, mas como é que vai ser? E se eu pudesse, alguém já disse, ah, passou pastor, você não escreve um livro contando a história daqui, né? Porque eu acho que realmente daria para escrever porque foram inúmeros milagres diversos milagres pequenos e grandes um dos que mais me impressionou foi quando a gente comprou o cobre para fazer o telhado desse tempo até hoje não teve uma commodity de cobre mais barata no mundo Deus fez o cobre baixar de preço no mundo inteiro e quando o commodity caiu, alguém disse assim, compra pastor, porque não vai existir um preço, eu falei, mas não tenho, mas compra, eu falei, é bom, se Deus está mexendo no mundo, então eu tenho que comprar, e a gente comprou todo o copo por telhado, Deus mexe no mundo, e faz as coisas acontecerem, quando eu olho para isso, eu digo assim, olha, a vitória começa, começa, com as promessas de Deus, que suscitam no coração dos servos de Deus, fé e esperança, e aí nós a tomamos para nós, as acalentamos no coração, e aguardamos o seu cumprimento, e não foi diferente com Josué, ele estava naquela posição de líder deste povo, por causa das promessas do Senhor, o povo estava tomando posse da terra, porque Deus havia prometido que daria uma terra que emana leite e mel, há tantos anos atrás. E era a fé nestas promessas, que os manteriam, os mantinham unidos como um povo e uma nação. Então a primeira lição que eu queria dar para você é que, quando a gente está num processo de batalhas na vida, de luta e de oração, nem sempre os milagres acontecem imediatamente. Mas Deus fala conosco e nos dá promessas. E nós tomamos posse dessas promessas. E nós nos valemos dessas promessas. E a gente continua marchando em direção à vitória, por causa dessas promessas, e a gente enfrenta os gigantes e as muralhas, por causa das promessas, que a gente acredita, e tudo na nossa vida espiritual é assim, existem algumas promessas que são gerais, então, quando a gente diz para você, que o Senhor vai perdoar os seus pecados, porque Jesus morreu na cruz, e que você tem uma herança eterna, é um céu que Ele prometeu para você, queridos, nada mais é do que promessa de Deus, que a gente tem que tomar por fé, e se a gente não tomar por fé, perde a benção, não é assim? E essa é uma promessa geral, promessas gerais de Deus, que estão na Bíblia, a palavra do Senhor diz, que toda vez que eu orar em nome de Jesus ao Pai, a sala do trono se abre, e eu posso falar direto com o Todo-Poderoso, e eu tenho que crer nessa promessa, senão eu não oro, mas existem também promessas específicas, que são aquelas que Deus no seu amor faz ao nosso coração, e Ele diz assim, eu estou com você filho, pode continuar e às vezes ele manifesta essas promessas como resposta das nossas orações tanto as promessas gerais quanto as promessas específicas elas são preciosas elas nos motivam elas nos levam a viver fé e esperança no Senhor quais são as promessas que Deus tem dado para você na minha vida, eu vivo uma luta constante, eu não sei você, vou falar da minha vida. Deus dá promessas para mim, e tem dado. Algumas ele já cumpriu, outras eu ainda estou aguardando a resposta dele. Não é verdade? E eu quero dizer para você que eu sou tremendamente tentado, mesmo tendo um background de várias promessas respondidas dizer Senhor eu não sei se eu consigo crer mais que essa promessa vai se cumprir eu não sei você mas estou falando de mim e essas são as grandes lutas da minha alma sabe qual é a luta da minha alma? é quando eu tenho promessas de Deus e eu olho a realidade que me cerca e digo Senhor tem tenho uma muralha intransponível e não existem ferramentas humanas que eu posso usar para derrubar essa muralha, e eu não estou enxergando quais serão os meios que o Senhor vai usar para isso, e sabe, Deus diz assim, o meio sou eu, eu sou a tua resposta, vem comigo, e eu digo, tá bom Senhor, eu vou, daí eu caminho mais uma semana, eu não sei você, mas estou falando de mim. Aí eu digo, Senhor, estou aqui de volta. Né? É assim também com você? Mas sabe o que eu fiquei feliz? É porque eu encontrei um texto na Bíblia que diz que Deus quer que a gente seja assim. Que volte à presença dEle e fale das suas promessas de novo. Olha que coisa linda esse texto. Eu fiquei esse texto essa semana inteira, semana passada inteira na minha mente, porque Deus estava ministrando na minha vida, olha que coisa linda, Isaías 62 versículos 6 e 7 nas muralhas de Jerusalém, o Deus eterno colocou vigias que não deverão ficar calados, nem de dia e nem de noite vocês vigias que fazem Deus lembrar-se das suas promessas não descansem, nem deixem que ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro olha que coisa linda, que cenário o cenário do profeta era, era, era o cenário de que Jerusalém teria que ser reconstruída depois do cativeiro é, babilônico e ele está dizendo olha Deus fez essa promessa que depois de 70 anos vai haver essa reconstrução mas eu estou dizendo assim levante se vigias e entrem lá na muralha da cidade que não existia mais mas a ideia era essa como se fossem os sentinelas e lembrem-se das promessas e façam o Deus que prometeu lembrá-las todos os dias até que ela se cumpra, e então quando eu volto de novo para dizer, Senhor, mais uma semana, eu descobri que eu não estou errado, Deus está usando isso na sua visitação espiritual, para dizer, estou contigo filho, levanta de novo, olha para frente, teu lugar não é aqui, não adianta você ficar desesperado, eu tenho um propósito, segue firme, mas como Senhor? Isso é problema meu, anda comigo e a gente vai para o próximo passo eu não sei como é que está o teu coração, mas se Deus tem feito promessas para você hoje ele te trouxe aqui para dizer para você, pode ficar de vigia no muro pode lembrar das promessas de Deus e pode lembrar a Deus das promessas que ele fez para você porque o dia do cumprimento delas está chegando está entendendo? e esse é o processo da nossa alma pelo menos da minha segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto que eu queria deixar com você é a lição a primeira lição foi a lição da promessa é? a vitória começa quando eu me aproprio das promessas de Deus quando o projeto é dele e não meu a segunda lição é a lição da prova da fé e olha que coisa interessante, versículos 14 e 16 dizem assim, no segundo dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. e assim fizeram durante seis dias, e no sétimo dia madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes, e somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes, e aconteceu que na sétima vez quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo, gritem, porque o Senhor está, está entregando a cidade a vocês. A segunda lição que esse texto nos apresenta, sobre como ser vitorioso, é a lição da prova da fé. Prova da fé é o tempo que separa a promessa do seu cumprimento é o tempo em que a nossa fé está sendo trabalhada e provada nem sempre os milagres acontecem imediatamente como eu gostaria né, que toda vez que a gente orasse imediatamente diante dos nossos olhos as coisas acontecessem mas não é assim que funciona talvez até porque se a gente vivesse isso toda hora a gente pudesse imaginar que a gente tem o um poder na gente mesmo ou que isso é um passo de mágica ou que a gente tem uma varinha de condão mas a gente tem que aprender a andar com Deus e esse é o grande princípio, por isso a nossa fé é provada no tempo eu me lembro que naquele tempo de espera, quando eu estava eu aguardando as promessas de Deus na saúde da minha mãe, quantas vezes eu quis antecipar a, a cura ou o controle da enfermidade dela com novos métodos. É interessante, porque eu queria que Deus ia cumprir a sua promessa então eu levei a minha mãe, coitada da minha mãe eu tenho que pedir perdão para ela eu, ela tinha uma doença psiquiátrica então eu não conseguia entender com 16 anos o significado disso então você não pode imaginar a quantos cura, cultos de cura divina eu levei a minha mãe ora esses ainda eram razoáveis mas quanta gente eu levei na minha casa para expulsar os demônios dela mas não era nada disso, aquele era o tempo da prova da nossa fé, sabe, eu posso subir numa montanha, porque Deus quer falar comigo, e eu quero separar tempo para Ele, mas não é a montanha que cura, não é a água do Rio Jordão que abençoa, você está entendendo o que eu quero dizer? e às vezes a gente quer achar atalhos, e aí o Senhor vai dizer para a gente, filho, eu quero te ensinar a depender de mim, e andar comigo todo o tempo, e esse é o tempo da prova da fé, e assim Deus fez com o povo e com Josué, é interessante que quando a gente olha para a história de Josué, tem inúmeras manifestações de prova de fé a primeira delas é que quando chega o momento de atravessar o rio Jordão e tomar o restante da terra prometida Moisés morre e o povo fica pensando, e agora, o que a gente vai fazer? e eles celebram 30 dias de luto do outro lado do rio até que o Senhor diz assim Moisés, o meu servo é morto, levanta aí Josué, segue o caminho, e aquele tempo foi um tempo, e agora como é que vai ser? Nosso líder, já escolhi você, levanta você, Josué, levanta, tem bom ânimo, eu escolhi você, e não é assim, na vida da gente, às vezes está no meio desse processo, de luta, de busca E a gente diz assim Ah, mas se o pastor estivesse aqui na minha casa Querido, o pastor não é poderoso Só Jesus que é poderoso, querido você entende o que eu quero dizer? ah, mas se viesse aqui, aquele é, líder de tal cidade, ou tal lugar, querido, não é ele, é o Senhor, e é isso que o Senhor vai ter que trabalhar, na prova da fé de Josué, Moisés, meu servo está morto, eu escolhi você, levanta, tem bom ânimo, eu estou contigo, mas não para aí, eles mandam os espiões, e eles voltam, trazendo as notícias, animados, mas é um tempo de preparo, depois tem a travessia do rio, o memorial das pedras, a circuncisão do povo, a espera que eles fossem recuperados, e a gente está dizendo, Senhor está demorando muito esse negócio, e agora chega o momento da batalha, e Deus dá uma estratégia de esquisita e demorada, ele diz assim, olha, como vocês vão vencer essa batalha? Eu acho que Josué estava esperando um plano definido de guerra. Você põe o exército A na posição X, você pega o exército B, coloca aqui, você vai derrubar, derrubar o muro dessa maneira, o portão vai ser assim. E se eu estivesse conversando com Deus, Senhor, tudo bem, qual é a estratégia da batalha? Eu estava querendo saber os detalhes. E olha só a estratégia de Deus você vai botar o povo, para fazer uma ordem unida, durante sete dias, você coloca metade do povo, de um lado, no meio, a arca da aliança, com os sacerdotes, o restante do povo, do outro lado, e vocês vão fazer a ordem unida, marchando em volta da cidade, rodeando a cidade toda, ninguém abre a boca, só, os sacerdotes tocam a trombeta, e aí vai o primeiro dia, eu fico imaginando Josué no primeiro dia, vai começar a cair umas pedrinhas, não cai nada, aí no segundo dia, eles têm que fazer a mesma coisa, não cai nada, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, no sétimo dia, eles tinham que fazer sete vezes, primeira vez, segunda vez, terceira vez, não cai uma pedra, essa era a prova da fé, mas na sétima vez, cai de uma vez a muralha toda, cai de uma vez a muralha toda, o que eles não sabiam é que a verdadeira batalha não ocorreu quando os muros caíram aquele foi apenas o desfecho da vitória a verdadeira batalha era espiritual estava sendo travado durante todos os dias de espera pelo cumprimento das promessas do Senhor e era, você é capaz de crer que eu sou o Deus suficiente para cuidar de você essa é a grande batalha e quando a gente está seguindo por fé a gente está declarando porque muitas vezes a gente não entende a estratégia de Deus se você me puder me explicar eu tentei achar tá? qual é a lógica dessa estratégia militar tenta explicar para mim nem bélica nem econômica, nem nada a lógica é espiritual, você crê em mim? Você é capaz de me seguir? Você pode segurar na minha mão em qualquer circunstância? E na medida em que eles estão confirmando a sua fé, Deus está dizendo, está entregue a cidade. E na última vez, quando todo o povo grita, tocam as buzinas, as muralhas começam a cair diante dos olhos deles e diante do olhar atônito de todo o povo da cidade que não está entendendo o que está acontecendo, não tinha um ariete, não tinha uma flecha, não tinha nada, algo sobrenatural está acontecendo que a gente não consegue explicar, e querido a obra de Deus é exatamente essa, é o inexplicável de Deus chegando à nossa vida, e que a gente toma posse pela fé, Deus nos dá, dá promessas, e a gente vive uma batalha interior constante, de confiar ou não nesse Deus, que supre a nossa vida. Nessa manhã eu queria orar por você, porque eu não sei o que você está vivendo, nem o que eu trouxe aqui, às vezes o Senhor te trouxe com uma razão específica, e nessa manhã eu queria dizer para você, há um Deus que, que tem falado com você eu tenho aprendido na minha vida que Deus usa inúmeras maneiras de falar não é no templo que ele está começando a falar conosco, ele já está falando há muito tempo ele vai colocando no nosso coração sentimentos, percepções ele vai usando pessoas vai usando circunstâncias ele vai revelando pra gente a nossa fraqueza, a nossa incapacidade e ele vai nos desafiando a depender dele, e é interessante porque, eu creio de todo o meu coração, que a parte de Josué estava feita, ele tinha treinado os soldados, <risos> ele tinha armado com o que era possível, ele tinha organizado a batalha, mas há coisas na nossa vida, que toda a nossa estrutura é insuficiente e eu dependo da promessa do Deus Todo-Poderoso dos processos que Ele mesmo institui e de abraçar tanto a promessa quanto os processos pela fé e nesse tempo de espera, que talvez seja o tempo mais agoniante da vida, agoniante, é o tempo em que a gente vence, verdadeiramente, a batalha. E por isso eu queria orar com você hoje, na, na dimensão daquilo que está lá em Isaías 62 a gente vai subir na muralha como um vigia, como um sentinela e dizer, Deus, Tu nos deste promessas, e o Senhor me autorizou a não deixar o Senhor esquecer nenhuma delas, vou continuar batendo na Tua porta, e eu fico pensando como isso tem a ver com o Novo Testamento, quando Jesus ensinou, Naquela parábola que ele contou, não é? Do juiz Inico, que aquela mulher todo dia batia na porta do juiz para pedir. E ele diz: Olha, se um juiz mal ouve esse tipo de intercessão, quanto mais um Deus justo não vai ouvir? Ele está falando da mesma coisa de Isaías: A gente vai à porta e diz, Senhor, estou aqui renovando a minha fé na tua promessa renovando a minha fé na esperança que o Senhor colocou no meu coração, e crendo no imponderável do Senhor, e o interessante é que a gente chega na muralha sem entender, como Deus vai fazer, porque Deus vai nos surpreender com a sua grandeza e com a sua glória, então hoje eu queria orar com você, é tempo de intercessão, é tempo de entregar a desconfiança é tempo de reafirmar no nosso coração a fé nas promessas de Deus é tempo de pegar o caderninho com os nossos projetos e colocar de lado para dizer Senhor qual é o teu projeto não me parece muito lógico mas se é isso que o Senhor está mandando eu vou fazer vou marchar em volta da muralha e aí está a vitória, então se hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração, e você gostaria de participar com a gente, desse momento de oração, vai saindo do teu lugar, vem para cá, se é uma questão da família, vem a família toda, para a gente estar tá junto na presença de Deus, e a gente vai estar tá orando uns pelos outros, reafirmando e fortalecendo a nossa fé na presença do Senhor crendo que o Deus Todo-Poderoso é aquele que age e nos dá a vitória, a vitória é do Senhor na nossa vida, a vitória é do Senhor na nossa vida, a vitória é do Senhor na nossa vida, e a gente caminha com Ele, e o vitorioso que é Ele, vai guiando a vida da gente, quando você chegar em casa, muito provavelmente a batalha continua lá, tá? Mas você vai poder dizer, Senhor está comigo, e eu vou continuar nessa jornada até que venha o dia da vitória, porque Ele é a minha vitória, e aí Ele vai começar a dizer, olha, marcha mais um pouquinho aí, aí você vai machar, e você vai dizer, Senhor, eu não estou entendendo porque que eu estou fazendo a ordem unida, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer, porque eu vivo por fé. Não no método, você está entendendo? O método não era o importante, era, será que esse povo é capaz de crer que eu sou o Deus que derruba as muralhas? Porque o método não tinha sentido, mas ele era o sentido do método, tá bom? vamos orar junto aqui tá você tem as suas causas, eu tenho as minhas você tem os seus medos eu tenho os meus você tem as suas dúvidas eu tenho as minhas dúvidas mas eu tenho, nós temos juntos os, o mesmo Deus que nos fez promessas e que vai ouvir a nossa oração vamos orar junto Senhor nós nos apresentamos diante de ti como teus filhos e teus servos baseados na tua palavra nós somos Senhor como que vigias que o Senhor falou que deveriam estar nas muralhas para lembrar das tuas promessas e fazê-lo lembrar das mesmas eu não entendo muito bem porque será que Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? eu creio que não mas o Senhor mandou a gente fazer isso, então eu estou aqui junto com os meus irmãos e dizendo Senhor cumpra na vida dos teus filhos que aqui estão cada uma das tuas promessas e no tempo Senhor que separa a tua promessa do cumprimento fortalece a nossa fé dá-nos visão do teu poder consola o nosso coração abatido e dá-nos Senhor uma firmeza de alma tão grande que nada nem ninguém possa abalar ó oh, pai enquanto isso nós nos comprometemos com o Senhor, a seguir o teu plano, mesmo que ele pareça estranho aos nossos olhos, porque não é o plano, nem o projeto, nem o método que importa, mas é o Senhor na nossa vida, então agora Pai, recebe o nosso clamor, e a confirmação da nossa fé, e permita, Senhor, que a gente possa ouvir dos lábios dos Teus filhos aqui, as histórias daquilo que é o cumprimento da Tua promessa na vida deles. Que os testemunhos cheguem, e que a gente possa até exibi-los nesse telão, Senhor. Porque enquanto estivermos ouvindo o que o Senhor fez e faz, nossa fé há é de ser renovada outra vez e outra vez. Glorifica o teu nome Pai, na vida desses teus filhos, é aquilo que eu oro em nome de Jesus.